0: Vítáme vás u další Topol Show, dneska je Mirek zase uh, na dálku připojen, protože ještě v karanténě.
1: <laughs> Čau lidi, uh, no tak,
0: Jak se máš? Co covid?
1: Já jsem od začátku dobře, to jako nebudeme začínat covidem, ale uh, já nejsem žádný antivaxer nebo vaxer, ale uh, díky tomu a věřím tomu, že jsem za měl ty dvě dávky a uh, že jsem vlastně dostal teda hlavně ty uh, anti, uh, jak se to jmenuje?
0: Monoklonální látky.
1: A monoklo- Monoklonální ano. látky, uh, tak jsem vlastně taková slabonká chypečka.
0: No tak krása, krása. Když by to takhle pokračovalo. Eee, prosím tě, příště už budeš teda ve studiu, předpokládám.
1: Tě už budu ve studiu a už, už se na vás těším. Už jsem tady zavřený v divočině. Eee, je to sice fajn. Eee, krci rozry zahradu a, a štvou mě a eee. Ale zvířátka mám rád, no, tak musíme prostě přát i těm krtečkům, aby si udělali svoje, že jo. No.
0: A když jsme u těch zvířátek, tak pojď rovnou na první téma. Prosím? Když jsme u těch zvířátek, tak pojď na první téma, a to je klimas, klimatická konference v Glasgow skončila. My jsme o tom na infu napsali hodně dva články. Co tomu říkáš?
1: Uh. Tak je to jako se všemi těmito revolučními plány, pokud nepserostou samotnou revoluci, že by začaly prostě jednotlivé byty obsazovat hlídky, zelené domobrany a kontrolovali, jestli prostě docela, jestli, jestli plazdáváš do žlutý nádoby a nebo a papír do zelený, nebo jak to je, a dokud nebudou nás zastavovat na silnicích, jestli nepřekračujeme limity, nebo něco takového, tak to je pořád ještě jakoby evoluce, není to revoluce, no a řekl bych, že tahle dopadla docela blbě. Ta, to, co si z toho beru já, já nechci tady polemizovat na téma, face out a face down na tom takzvaném wordingu, který je docela důležitý, protože se potom na něho všichni odvolávají. Pamatuju si, jak se dávají dohromady usnesení Evropské rady, tak ten wording je vždycky strašně důležitý. Jestli tam je May, nebo Might, nebo Ken nebo Kud nebo jaký tam vlastně je, jaký je tam vlastně to jaký je tam ten, to adjektivum případně u toho slova, tak tady jako face out a face down, tak to je asi jako rozdíl mezi my, mysleli jsme to, co nejlepší a dopadlo to jako chtěli jsme to udělat, co nejlepší a dopadlo to jako vždycky a, a, a to a, a, ten přís, a to, to druhý je takový čínský se vlastně normálně na to kašleme, jo. Ten výsledek je pro, pro klimahysteriky musí být děsivý, proto e, svatá Gréta tam e, vykřikovala a bla, bla, bla. Jako ti politici tak trochu předstírají, že to dopadlo výborně. E, myslím si, že pochopili jednu věc, že není možné to tempo takzvané dekarbonizace zrychlovat, i když v té Evropě to ještě úplně všichni nepochopili, pokud pokud jim prostě rozmetají ty jejich hračky, naštvaní lidi, kteří kteří žijou v nějakých hospicech, protože nemají na teplo, na energii, na elektřinu a že ta revoluční vlna, která by mohla vzniknout z nedostatku energií který vzniká v důsledku těletě chybných, chybných rozhodnutí a překotným úprkem k té dekarbonizaci eh, taky může jsme zdaleko rychleji, než, než případně to, že ta planeta zhoří. Takže pro mě eh, všichni si budou dělat, co budou chtít, Evropa bude bláznit, takže pro mě ten výsledek začíná teprve eh, aplikací závěru co po 26 eh, klimaticko, jak se to jmenuje, climate něco, no co 26, do, do závěru nevím kterého sjezdu Bruselské rady, která rozhodne o tom, jakým způsobem se k tomu zachováme my. Pro mě je klíčové, aby se změnila taxonomie, což vypadá, že dopadne dobře, aby jsme rozložili všechny ty kroky v čase, abychom se začali chovat slušně v přírodě, abychom začali opravdu řešit to, co máme tady problém doma a to je udržet vodu v krajině a a to je znovu zalesnit ty vyrubané stovky kilometrů čtverečních těch únocových stromů. A to jsou pro mě úkoly, které jsou pro takovou malou zemi, jako jsme docela dostatečné. A pokud u toho zcela náhodou... prostě postavíme někde nějaký fotovoltaiky, tak já se kvůli tomu jako nerozbrečím, já ji mám sám tady doma na střeše, takže to je asi jedno z z řešení technických, které má celou řadu, celou řadu problémů se sítí, distribuční a přenosovou, s rezervním výkonem. Co se teda stane, když nebude svítit, anebo se to tady na té střeše podělá, já budu potřebovat místo loučí používat normálně vypínač a tak dále. A když se tyhle problémy vyřešit a půjde se nějakou evoluční cestou, tak věřím, že dosáhneme prostě nakonec toho spasení a půjdeme na nebe vzeti.
0: No. no, co říkáš na to, co říkáš na to, že když jsi narazil na tu Evropskou unii, tak tam bylo fascinující, že ona tam nehrála žádnou roli. Jo, Timmermans v podstatě se promlčel až nakonec a nikdo ho nebral vážně. Jedinou roli tam hráli američani, který tu něco zablokovali, tu něco pustili. Číňani, jasně, indové. Britové částečně s tím, že už jako jejich předsedající nebo jejich člověk eh, Alok Sharma eh, předsedal té konferenci. Takže to bylo takový jako trošku smutný pohled.
1: rozplakal se nám, rozplakal se nám při závěrečném čtení, se
0: nám rozplakal. Nikoliv štěstím.
1: Protože, protože eh, v momentě, kdy se zbaví eh, ta ta diskuze o životním prostředí, když se zbaví nánosu té ideologie, tak se řeší zcela praktické otázky a přesto si neodpustili v těch projevech všechny ty sračky na to nanesené, celou tu tu mantru té klimatické záchrany světa a tak dále. Prostě někdo tu ideologii potřebuje, někdo je spíš na to praktické řešení a takže to, že se ten SOU26 Začala posunovat, posunovat nějakým realističtějším věcem, tak to je pravda, ale největším neúspěchem té konference je, že umožnil těm velkým státům, na kterých to fakticky záleží, pokud bychom tomu věřili, že se na to můžou normálně vybastit a že to můžou posunout v čase a, a že vlastně neplatí nic a, to, to muselo být pro všechny velké zklamání. I to zklamání si způsobují pro mě, protože pokud bych teda já přistoupil na to, že, že si něco máme dělat, tak pro mě by bylo důležité, že radši méně a pro všechny stejně, než tak, aby z toho někteří vyklouzli a ti velcí a my tady se kinožili. A... A ztráceli konkurence schopnost a schopnost okolí exportovat. Ti ostatní na to mastili a říkali, ne, tak to <laughs> to dopadlo dobře. A, a příští kongres, mámo, to poletíme do Búhenos a Jerez. Tam jsem ještě nebyl. <laughs> to je jako docela zábavný. No. by to nebylo smutný.
0: Tak, pojď do Česka, což je taky smutný obrázek Občas, občas. Piráti, Piráti hlasují, prosím tě, a dneska ve 23.15, myslím, zveřejní výsledky svého megareferenda stranického, což jim teda zabralo neuvěřitelný čas na to, že hlasuje tisíc lidí. Ehm, co si o to myslíš? Co se teďka děje? Michálek, ministr, neministr? Bartoš, ministr, poslanec?
1: To vlastně, ten týden byl docela zajímavý, přestože to lidem nepřipadá. Ehm. Představili, představili tu koaliční smlouvu, já ji samozřejmě čet. Koaliční smlouva je ještě není programové prohlášení a je jako spěchy a to pitvají a zdá se jim to málo podrobné, ale se jim to zdá nereálné a zdá se jim to takové a proč na čtyři roky, když to vypadá, že to... To znamená, koaliční smlouva tam mě zajímalo, kromě toho že jsem přečet těch základních 12 bodů a souhlasím s tím, že to není megalomanské, že 12 bodů nebo 12 hlavních priorit je docela snesitelných. Já bych taky, e, stejně jako mnozí jiní, volal po redukci, ale moc tam každý chce trochu vidět, to je pět strán, e, tak to už je samo o sobě 10 priorit. No a těch pět, to jsou ty fakt důležité věci, nebo ty dvě, které jsou zbývají, jsou fakt ty důležité věci. Mně na tom, e, mě, já jsem četl nejpozorněji tu pasáž, e, co se stane, když jakým způsobem, jaký mechanizmy se ta koalice bude udržovat v chodu, jakými způsoby bude řešit případné kolize, jakými způsoby bude probíhat dohadovací řízení. To je na té koaliční smlouvě daleko důležitější, než to, že tam je napsaný poručivé větru dešti a, a, a postavíme tolik na tolik desítek tisíc nových bytů a to, to mně připadá, že to je důležitější. Druhá věc, proběhla první sněmovna, nebo první sněmovny. Bylo eh, no to. Mně to připadalo, tak ten lidi úplně nechápou, když to sledujou, že ta sněmovna o toho je, aby se tam předváděli e, ti poslanci, aby si zvyšovali hodnotu, aby, e, aby prostě se dostali, blikne to červené světílko a najednou spousta lidí začne chovat jinak, mluvit jinak, vypadá jako úplný idioti. <laughs> úplně nejzábavnější, než se dostanou k těm vážným věcem, samozřejmě e, Karel Havlíček. No, to je jako... Třeba spousta lidí, no já teďka mám dneska zase tričko, vězdku Jovo, no, ale spousta lidí třeba nosí na tričku Chuck Norris. Chuck Norris, ten nosí na tričku Karla Havlíčka. To mě jako to je výsledek, tenhle týden mi dal prostě tuhle informaci, protože čas na nikoho nečeká. Pokud to není Karel Havlíček. Karel Čak Havlíček, tak to byl největší bizar vlastně toho té první schůze. Zase lidi neznají ústavu. Co, co lidi? Poslanci neznají ústavu. Myslím si, že ten případ byl docela jednoduchý. To, že se na tom to ano točilo, tak bylo pro diváky podívejte se, ještě nezačali a už nás tady nedemokraticky prostě šikanují a, a nechtějí Karla Havlíčka ta, toho, toho člověka, který tady vedl asi osm ministerstev a řídil tu Bohemia Energy a řídil ty silnice a taží ten úsek v vlastní krví a potom vlastně postavil té dálnice všechny tři všechny kilometry to znamená, to bylo jako bizár jo. Skoro, skoro mi ho bylo líto Protože nikdo není dokonalý, kromě Karla Havnička.
0: Přesně tak.
1: A, tak pojďme k tomu. To, že nechtěli Vondráčka... Radka by bylo taky trochu líto, volen to takový komedián, takový e, trochu hoštaplér z Hane, čaroděj třetí kategorie, no, ale mohli mu tu hračku dát, jako, no, tak e, dobře, nechal se trochu zneužít, nevím, jako hral roli, prostě v těch komediálních výstupech kolem prezidenta Zemana, ale e, dobře, ten hondráček zatím ne, e, to vážnější bylo, že v prvním kolem Nezvolili Holbu Nezvolili to, to znám Všechno jsme to už jednou zažili Prostě uh, Mě nechtěli takhle volit Miroslavu Němcovou Vlastní lidi Tady si myslím, že, a teď nechci spekulovat že Jediný, kdo měl zájem tak trochu jako ty Piráty vytrestat A ty Richterovi ukázat Jako, že, že zboží bůle, zvoží, zvoží bůle Královna Uh, tak tak je stán staňáci, ale nevím to dobře, dopadlo to to, to je kolorit, tohle to je kolorit co je ale bizarní tak je chování a to si na to arázil těch pirátů tak oni chtějí digitalizovat zemi proto, aby se tady všechno zrychlilo a zkvalitnilo a vlastní referendum pro asi kolik jich je tisíc tisíc, nebo tisíc, 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 tisíc pro tisíc lidí což už samo o sobě je, jako reflí všeobecné referendum, já jsem velmi k ním skeptický, tak, ta, tak nám vlastně řekne, když jsme všechno dohodli, tak my vám do toho hodíme vidle. No. Ty po, proč třeba ten Michálek se nestane uh, ministrem legislativní rady vlády? Já ho měl taky. Je, je, otázka, a opravdu to je otázka rozložení sil a toho, kolika koaliční vláda to je, uh, jestli ta legislativní rada vlády má svého ministra nebo nemá, to zase jako lidi, uh, To lidi, tam se teda ty peníze neplýtvají, plýtvají se... Možná v počtu těch možná v rozšířenosti a velikosti té agendy a tak dále. To, že o ministra víc, to je mi, mi gan se No a ten Michalek to prostě odmítá, protože by šlo o souběh funkcí. Mě vždycky vadilo souběh funkcí jiným. Mě vadilo, že chodí dělat poslance a senátory, starostové a hejtmani a já nevím, asi funkcionáři toho státu. No to, mě připadá, to, to mě připadá, že je souběh funkcí. To mě připadá, že je trochu, trochu špatně a daleko víc té sněmovně než v tom Senátu. Ten Senát je trochu jako komora regionu, a kdy byl postaven jako Bundesrat na no takovém tom kvazi korporátním. Modelu, tak, tak bychom tam měli dané kvóty pro lidi z biznesu a dané kvóty pro lidi z regionu. A takhle, jak to je postavené, to vypadá dobře. A tam my ti, ti senátoři, nebo kteří jsou současně poslanc, současně, poslanc, to nejde. současně starosti nebo hejtmani, tam mi to vadí míně v té sněmovně. Ale celý ten parlamentní systém je zakrát založený na to. Je založený na to že v té vládě sedí primárně ti lidi, kteří mají politický mandát. To znamená, to, to je by zaujetí, oni jsou zaujetí sami sebou, že neměl by jako Bartoš by klouzavý mandát. Teď přece on je v té vládě jenom proto, ale to je snad jediný důvod, že má za úkol plnit koaliční program. A změní to ministerstvo k obrazu té nové koaliční vlády. To je první úkol. Prosadit kroky, které budou naplňovat ten koaliční program. A tyhle kroky obhájit ve sněmovně a v senátu. A před veřejností. To musí být politik. Kdo je lepší politik, než ten, kdo má mandát od těch voličů zvolet. Já prostě vůbec ne- Je to připraveno úplně absurdní. Takový to volání po těch odbornících. To vždycky dopadne tragicky. Minister odborník, to by to měl být odborník. Že tomu má rozumět. No to je, to je vždycky jako výhoda. To je, to je velká výhoda. A ten ministr primárně má být politik. To má být člověk, který sedí v té sněmovně a sedí v tom senátu a hádá se prostě s těmi ostatními politiky a vysvětluje jim, proč ty kroky řadil takto, proč je takto udělal a proč to je správně a k čemu to povede. A má to vysvětlit ty veřejnosti. A to bych trochu manažera, jemu tam jinak no, aby aby prostě trochu to uřídil. Úplný nesmysl. A
0: ta Gregorová... No, to jsem se tě chtěl zeptat. Ona říká, to je úplně bizarní, uh, určitě stočet, ona říká, že Michálek nemůže být ministr, když je poslanec, ale Bartošo. A vlastně není to schopná vůbec vysvětlit, to vůbec nedává žádný smysl.
1: Tak oni žijou v zajetí... To, že všichni všechno o všech ví, všechny budeme sledovat, e, ta digitalizace v jejich pojetí mi trochu jako zavání, že něco jiného je zprovoznit a zpřístupnit jakoby tu agendu toho státu obyčejnýmu občanovi, který to nakonec vyřídí doma z počítače. A checkpointy bylo nakročení, to které jsme zařídili my tedy, e, bylo nakročení k tomu, abych to vyřídil doma z počítače. Poté, co se řádně přihlásíš ty nějakým způsobem bezpečným prostě k, tý, k, tý, k tomu tomu portálu. A tady se mě trochu jako zavání v tom, že oni, oni by chtěli všechno jako kontrolovat. A ta politika pro ně, ať přijdou ti odborníci. Pro odborníci, jo, to jsou náměstci nebo ještě spíše vrchní ředitelé. To jsou lidi, kteří v tom oboru žijou celý život, kteří jsou schopni jakoby zprocesovat procesovat nějaké návrhy, dát jim legislativní podobu, tu, tu prostě napsat tak, aby to bylo schůdné, projednat to s těmi stakeholdermi, s tím celým okolím, které nějakým způsobem s tím je spojené, a pak to implementovat praxi a po něj nic jiného To ministerstvo nemá žádný jiný význam. My přece nechceme, aby dělali něco jiného. A představat, že tam přijde, a takových tam už bylo, odborníků, odborníci, no, to vždycky mě normálně omejvá. Tak říkám, je strašně fajn, když ten člověk tomu rozumí. Jo? A jeho úkol je to prodat. Prosadit a prodat. A prostě a dál. A plnit prostě ty jednotlivý body koaliční slovy, nebo toho programu prohlášení. Které to... Takže já jsem z Gregorové úplně, úplně hotový. Oni jsou z jiného světa. To samozřejmě nemusí vůbec fungovat. Uh, oni najednou pochopili... Uh, ještě jednu chvíli chtěli převzít tu odpovědnost celou. No představa, že tyhle lidi budou řídit tenhle stát, mě z toho normálně, já z toho mám kopřivku. A to jsem z těch lidí, kteří říkají, mají být v té vládě. Prostě, jako, jsou to mladí lidi, mají se to naučit, mají pochopit, jak ta, jak ta státní zpráva funguje. Mají být u toho, mají si prostě ten čumál do toho namočit. Takže jinak budou jenom kvákat prostě vlastně o digitalizaci a modernizaci a vlastně nebudou vůbec vědět, co to v praxi odnáší. Takže já z toho, co se děje...
0: No nechceš je tam, nechceš je tam v té vládě.
1: Ty ne, já je tam chci, já jo? je tam chci. Právě z těch důvodů, které říkám... Ti lidi jsou jako relativně schopní, každý člověk, který má zájem o politiku a který je dokonce ochotený dělat, protože teď už to nikdo, už to nikdo nechce dělat. Nikdo slušné, jo? To znamená, má o to zájem, chce to dělat, chce se to naučit. Politika je řemeslo, to nic jiného není. Já bych jim doporučil zhlédnout, tak jak jsem to udělal v těch volných chvílích já, těch 73 dílů nebo kolik Game of Cards, o prezidentu Frankovi Andrwoodovi a jeho ženě Claire a o tom, co se trochu jako fikce a člověk zatím vidí jako reálné příběhy, může v té politice dít. Ať si to prostě přečtou a ať ať ví, že a si to v praxi vyzkouší, že ty jejich vize, jak ta politika má být čistá a krásná a jak to má všechno fungovat prostě, oni jak pilné včeličky, ti odborníci, jak budou pro bláho této země fungovat, aby, no tak pochopí, že je to souhýtější. A právě proto chci, aby v té vládě byli, protože... Eh, protože do to nezažije a nezažije střed s tou byrokracií, s vlastními úředníky, který mají jediný úkol a to je přežít dalšího ministra, dalšího darmošlafa, který jim tam prostě ruší jejich krůj, tak musí to pochopit. A bez toho to nepochopí a to, že jsou jenom čtyři, to je svým způsobem dobře pro tu vládu, ať už v té vládě budou nebo nebudou. Když ní budou, tak to je dobře pro ně. Možná někteří z nich pochopí, že ten svět funguje, že je trochu složitější než, než 0 a 1, jo? než to jako ta digitální, digitální stopa.
0: Když jsme u složitýho světa, pojďme zase do zahraničí. A to je Polsko-Bielorusko, Polsko-Bielorusko to, co se děje na té hranici, to je docela síla, asi něco, co bychom úplně nečekali.
1: Blížíme se ke scénáři roku 2015, kdy sice armáda i policie v Německu byly připraveny s těmi štíty a e, zastavit tu uprchlickou tu vlnu e, a e, ten e, smart demasier, se jmenoval, ten ministr vnitra e, prostě měl zaktivizovaný všechny, všechny pardon, zásahové jednotky a Angela Merkel se lekla těch fotek e, jak před těmi štíty jsou prostě ta kokadla těch dětí, jak tam ty ženy s těmi dětmi prostě narážejí do těch štítů a, a tak dále. Toho se lekla, lekla se toho veřejného mínění a otevřela, otevřela ty hranice. Já se bojím, že čím dál tím víc lidí, jak tam uvidí ty brznoucí dětičky a ty maminky, tak se v nich probudí, jakoby E, protože logicky se probudit musí ty, e, ty půdy ochranitelské a budou volat e, teď tam někdo někde psal že e, to budou první Němci kteří řeknou e, tak uděláme letecký most a převezeme je k nám, my se tady o ně postaráme jo, my prostě jsme na to zařízení a tak, z toho mám strach e, to je docela brutální nátlak naprosto nebývalý od Lukašenka co s tím režimem budeme dělat, netuším. Dokud bude mít v zádech Putina, tak si neuděláme vůbec nic. Tam hrozí reálný konflikt. Tam hrozí, že na té hranici se bude střílet. Tam, tam hrozí střed jakoby, zemí NATO se zemí ne to. Tam opravdu se může vyeskalovat. A je to zase o něco blíž. Naposled to bylo na Krymu a na východní Ukrajině. Tyto je o kousek blíž. Putin se bude tvářit státotvorně a bude bude říkat, bude říkat takový ty chytrý věty. Nicméně to je další test další test Řekl bych jednoty těch organizací, jako je Evropská unie a speciálně na to. To se dá brát, to se dá brát jako útok na, na stát na to. To pořád se s tím se uzabývat, že pošleme tam frontex a pošleme tam tohleto. To začíná být reálná hrozba, to začíná být jako to přerostlo jako tu fázi provokace to je docela reálný problém a, a myslím si, že může, může přerůst určitý konflikt, který bude vypadat lokálně, ovšem s potenciálem přerůst minimálně v konflikt regionální a takový to všichni ti dobroserové budou říkat, jak prostě, když je to pár lidí, když se jedná tam o 50 tisíc, tam o 100 tisíc, to prostě, to, to nemá žádné řešení, to nemá žádné řešení a je třeba ty lidi vracet, vracet domů, ale vědomím, že oni zase vyhodíše dveřma, proklouznou oknem. Evropa je zásadním způsobem ohrožená migrací. Pokud nebude mít nějaký mechanismy, jakým způsobem to řešit a je zásadně ohrožená už středně době. To není už záležitost pěti let, to už je záležitost střednědobá, doba, kdy už ve středně horizontu dostanou ty státy úplně jiný charakter a i ta demokracie dostane jiný charakter. A je to, je to docela pro demokratie složité, je tam držet na té hranici a, a nicméně udělat to musíme. Tu hranici vnější, musí, musí to mít standardní postup, musí to mít standardní parametry, musí tam být standardní azolevé řízení. Nemůžeme je takhle hromadně posudovnit. Za žádnou cenu To, že pronikne prostě, já nevím, kolik lidí riskujou to, že že, ze zimy chladu na běloruské straně se dostanou do nějakého režimu, který pro ně nebude příjemný na té straně Polské. Co si počít s Dukašenkem, opravdu...
0: Ony na čase byjí trošku proaktivní. Samozřejmě,
1: samozřejmě, že to, že to vyšaduje z naší strany pro aktivitu. Já si, já si myslím, že i ta reakce mého oblíbence Michela a... Dalších těle těch evropských panáčků uh, už je jiná než na Orbana a uh, na reakci po roce 2015 a výstavbu plotu na té uh, maďarsko-srbské a dalších hranicích. Myslím si, že i ta reakce uh, ukazuje, že už i tihletí lidi, uh, o kterých si nemyslíme nic dobrého, ví, že je to strašný průšvih před francouzskýma prezidentskýma volbama, že, že prostě se posunuje, posunujem ty tendence, nebo že ty tendence v těch jednotlivých státech jsou docela hrozivé, no a oni ví, že když se jim to nepodaří zachytit, tak oni fakt ten Green Deal a tyhle ty věci neprosadí. Protože ta, ti lidi budou mít úplně jiný starosti a úplně jiné priority a, a zač, začnou se jim trochu spírat. No.
0: Tak... Uh spírají se lidé i ohledně koronaviru. To byl pěkný oslý můstek. Každopádně, co říkáš na to, že v podstatě nová koalice už schytává kritiku za, za to, co dělá, aniž by byla ve vládě. Jo? A
1: vzhledem k tomu, že Andrej Babiš v momentě, kdy prohrál volby, ta začal zájem odborníky na zdravotnictví a odborníky na energetiku, tak je celkem evidentní, jakým způsobem on bude pokračovat, teď on je ten státotvorný, on se ten, za se poprvé začal dobuchová státotvorně, no a bude samozřejmě se pokoušet, zbavit odpovědnosti za ty všechny omily, za ty všechna chybná rozhodnutí a za všechny ty ze ty problémy, které vlastně způsobila jeho vláda, nebo které neuměla vyřešit. Ona neuměla vyřešit ani problémy, které sama způsobila. A u toho covidu je evidentní, že on se toho bude chtít zbavit. Kdyby ten, kdyby ten chlapec, jak se jmenuje, ten Adam Vojtěch, Adam Vojtěch, kdyby ten chlapec byl slušný a kdyby opravdu chtěl dělat to velvyslance v tom Finsku, což si myslím, že na to je, je za prvé hodně mladý, bez jakékoliv průpravy, ale třeba to zvládne. Tak by přišel velmi tajně za Petrem Fialou a zeptal by se ho panem dezignovaný premiérem řekněte mi dvě nebo tři věci, které víte, že musíte udělat a moc se vám do nich nechce. Protože víte, že okamžitě se na vás jakoby hněv těch lidí ze všech těch opatření, tak mi řekněte a já je udělám. Já je udělám. Ten by se měl podívat na to Game of Cards jako první, aby věděl, jak to funguje. Když se slouží v nové administrativě, jako velmyslanec bude sloužit v nové administrativě, tak by měl sloužit se vším šudy. Jestli nedokáže zradit Andreje Babiše, a ono jako je proč ho zradit, jo, protože příznačným způsobem podal demisi na výročí vlastního vázacího aktu, jak se jmenovala tam, ta restaurace, které to udělal, už jsem to zapomněl, Já ten tak vázací jen. akt. Tak jestli ten Adam Vojtěv je
0: chytrý? – Vinárna u obuvníka, říkají kulci tady.
1: – Ano, 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 správně, v Bratislavě, no. Uh, tak jestli ten člověk má, je slušný a chce pracovat pro novou administrativu, tak má normálně ty kroky zrealizovat ještě teď, aby ještě, aby prostě vůbec dal té nové vládě uh, možnost se nadechnout, protože uh, už tak všechny ty chyby té Babišovy vlády stejně převezme, nebo, nebo ty, tu, já nevím, platit za ně bude, platit za ně bude ta vláda nová. Takže to je první věc, k tomu řeknu. Uh, já, jak jsem to řekl, já nejsem žádný vaxer, antivaxer. E, já se snažím to celý jakoby přežít ve zdraví. Člověk se má starat o sebe a svoji rodinu a chovat se slušně k těm ostatním. E, mám za sebou dvě očkování, trochu vynucený, e, ale nakonec, když jsem ten covid chytil a, a dostal ty protilátky a fakt jsem to přežil, e, přežil, to jako je možná e, Špatný slovo, prožil, co? Přestal. Prožil, přestal bez, absolutně bez, bez problémů a zřejmě už mám i protilátky a, a, a tak dále. To znamená, já, já si nemyslím, že tam takový ty výkřiky za žádnou cenu nikdy, jo? To, co, to, co dělá Danielanda, že paralyzuje ty hygieny a. Mě, jako, já bych rozuměl tomu, že tihleti lidi, a toho Dana Landu znám osobně, kdyby obrátili ten proti tomu establishmentu a naházeli do Vltavy. Tomu ještě rozumím, ale to, že jdou proti, proti, poslední, proti fungujícím, relativně fungujícím orgánů toho státu, který, který to řeší po tu tváře a který jako e, sám se musí hroutit z toho, co ten stát vymyslí a co ty politici vymyslí, ale dělají svoji standardní práci, že to obracejí proti té hygieně, to, to, jako, e, to je To je docela strašný. Na druhé straně to, co předvádí ten stát třeba s toho reklamní kampaní, jo? já jsem kritizoval na Twitteru, No, tak to je, já taky mám radši ty krabičky cigaretový, kde je ta rakovina, ne, ne prostě ta potence. Jako, jo? No, i když teď po, po té rakovině mojí vlastní, si vlastní, no, vždycky vždy se podívá, než nejde si tam ty děti a, a to, a, a jinak jako koupíš si ty cigarety, to nemá na to žádný vliv. Ta, ta reklama je blbá, docela agresivní, Nikdo neví přesně, co se bude dít. Už znovu máme 15 000 světově nakažených denně. Znovu to nabývá, budeme tím muset projít. Já si osobně myslím, že tyto pandemie, epidemie, tyto morové rány, tak jak přišly, tak musí odejít. Chováme se k slušně k sobě, opravdu ti, co mají 65 a víc jako já, mají za sebou, mají nějaký jako oni jako říkají jako já, tak vám, pak, fakt vám doporučuji, uh, jestli nesete skončit, jak říká Ředitel na té jivce, uh, někde na nějaký ventilátoru, tak se vyplatí si to očkování dát. Uh, zdá se, že to funguje, zdá se, že vás to ušetří, nějakých velkých zdravotních problémů a o to, o to přesně jde. Musíme to přejít, musíme to v sobě absorbovat, musíme si na to vytvořit hromadně protilátky, bude to trvat možná rok, možná pět, já to nevím, ale už už, už by to ti politici měli, měli počítat vlastně, nebo měli jenom zachraňovat ty mrtví, nebo ty mrtví měli by...
0: To tady je jiný specialista, který zachraňuje mrtvý. Uh,
1: to je mrtví který Měli ty zabránit prostě těm umrtím a uh, měli bychom se jenom soustředit na to, jestli ten zdravotní systém to unese nebo ne. To je asi...
0: Nevím, nevím co, co bych tomu řekl víc. Ale pojď na 17. listopadu. To je debata. Je listopad. Hele, já, to, já to uvedu, jo. Já to uvedu. Článek na seznamu Eva Soukeníková, redaktorka, napsala v podstatě, ať se jako boomři strčili 17. listopad za klobouk, teď to jako zjednoduším, že ona vidí úplně jiný témata, ty by se měli řešit, tohle už je jako přežitý. Tak, co ty si o to myslíš?
1: Tak pro ty mladí už je přežitý skoro všechno, co se netýká klimatu, genderu, nebo ještě teďka může mrzet, že vlastně nemají tu levici v té sněmovně. Já už jsem minule řekl, že je tam... Že je tam už jakých proto a STBáků plno a že tam levice je tam, ta levice je tam docela dobře zastoupena. Je to je zřetelné, že přichází generace, které už mají problém rozeznat pražské jaro od sametové revoluce, které to, co bylo, je, je, je pro ně v takový trochu mlze. Uh, oni svým způsobem říkají totéž, co ten Babiš, že popírají, uh, popírají vlastně uh, to polistopado, polistopadové období, že jim těch dneska už 32 let, let od 17. listopadu mají pocit, že už jsme někde dál, jako, že to už je překonaný. A tak trochu zapomněli, proč ten 17. listopad jako byl a proč tady ti lidi. Speciálně studenti a, a kulturní fronta, kultur font do, do toho šla, protože jsme chtěli tu svobodu. o to přicházíme, a tihle ti lidi, co teď jako kolem toho kydají, tyhle ty nesmysly, mají tendenci nám ji brát. Jako. Mají tendenci jako nám říkat zase, co máme dělat. Že děláme něco špatně, že bychom se měli jako poučit z něčeho a, a tak dále. 17. listopad. Pro mě vždycky bude výročí, kde jsme, aspoň většina z nás tehdy, cítila tu neskutečnou změnu z té totality do svobodného světa zpátky na západ. My se dostali zpátky na západ, bohužel na trochu jiný, než jsme tušli v té době, ale to už je jako nejde podstatný když jsme chtěli ten kapitalismus. My jsme přece chtěli ten kapitalismus. Už Milton Friedman píše ve své knize Kapitalismus a svoboda, že jedno bez druhého nemůže být. A ti tí lidé popírají, jak ten kapitalismus, tak vlastně i tu svobodu. A mě, mě je s tou trochu smutno, proto já, já právě vidím tam ty, ty dva, dva problémy toho sobotného demokratického vývoje. Na jedné straně je ten oligarchický korporativismus. Dobře zbavili jsme se oligarchie, ale korporace zůstaly. No. A na druhé straně je, je ten nový svět, ta, 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 ta láska mezi lidmi, ta rovnost všech a všeho, všechny ty progresivistické teorie které se nám vrací, je bumerang, a v každé generaci vstanou noví falangisti a, a mávají nějakým tím praporem, teďka zrovna možná je duhovej, nebo... ale pořád je rudé, jo? ten pořád je rudé a mávají tím praporem a říkají nám, vy se musíte z toho poučit. Přece to jsme, my přece jsme noví lidé, musíme musí vychovat toho nového člověka a tak dále. No to mi bude docela děsit. Takže já 17. nechám. Pro mě to je svátek svobody, ze všeho nejvíc. Oba jeho významy, ať už už prostě výročí té studentské demonstrace a z toho roku 39, mám ten pocit, tak ten z toho roku 89, tak jako během 50 let je to vlastně symbol svobody. Ze všeho nejvíce to symbol svobody. Svobody a získané svobody. No a teď dělám všechno pro to, abychom ji ztratili. A tyhle, ty, tyhle ty alarmy, a nebo tady, jak si říkala, tady to, co napsala, ty proto dělají všechno. Těm prostě to, co tady se děje, vlastně vadí, jim vadí ten kapitalismus, jim vadí, jim vadí ta svoboda.
0: Když jsme u té svobody, tak to by 17. listopadu končí karanténa. A budeš 16. na svobodě.
1: Končí karanténa 16. listopadu. No takže
0: 17. Je už máš symbol svobody.
1: No, takže já mám dvojnásobnou svobodu. Já se na to docela těším, Myslím, že to oslavím. Takže užijte si, užíte si ten, tento týden jako týden svobody pro všechny, protože mezi svobodou a solidaritou nebo svobodou a rovností to fakt není totež. A ta svoboda je naprosto primární univerzální hodnota, o které se můžou odvíjet četně ostatní, od svobody vyznání až po svobodu zhromažďování, ale ta primární svoboda jako univerzální hodnota platí pro všechny na světě a měla by platit. kdybychom bojovali za svobodu utlačovaných lidí v nějakým totalitním režimu, třeba Bělorusku, tak tomu to ještě rozumím, aby se měli tak dobře jako my, ale že bychom měli říkat, že ten antikomunismus je laciný a že to je všechno překonaný a že jsou jiné výzvy. Jiné, jiné výzvy. No tak to, to já se bojím, že tak není a že ta svoboda prochází těmi staletími a tisíciletími a my máme jediný úkol a to je ji oprašovat, zalívat a, a bojovat za ní a pokud to tahle generace podělá, eh, tak my to nějak přežijeme. Ale ta další generace po nich znovu bude muset tu sobotu vypojovat.
0: Tak, moudrá slova Mirka Topolánka na závěr. Já ještě poděkuju všem, že se dívali, poslouchali nás. Mirku, ty to nevíš, ale já domlouvám Topol Show Live ve Verichově vile. <laughs> A e, to si řekneme, až se vrátíš.
1: <laughs> no, ne, před, před Vánoční. Když trochu vyčerpávat. Protože už říkáme jenom samý moudr a už je tu daleka najít taková prdra No
0: a proto je třeba e, přijít i do ulic s tímto formátem. A mohla by se zjí Mirka Kalouska.
1: Tak až definitivně skončí v politice. <laughs> už skončil.
0: To už skončil. Tak děkujem.
1: se mějte všichni mějte strašně se. dobře a příští týden už teda naživo, mějte. naživo.
0: Tak.